2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en esta emisión de noticias que se transmite todos los días de 1 a 3 de la tarde noticias de nuestra universidad, noticias de México y del mundo además de secciones que le vamos presentando todos los días a lo largo de la emisión es la una con 5, soy de Yanira Morán, quédese con nosotros escríbanos, llámenos por teléfono y pues déjenos sus opiniones sus comentarios que son muy valiosos para nosotros nuestro teléfono en cabina es el 40. Y nuestro nuestro Twitter es arroba Prisma RU y nuestro Facebook Prisma RU. Por cierto, tenemos, tenemos boletos, ¿verdad? Tenemos tres pases dobles para irse al partido de hoy con Pumas contra Juárez. El día de hoy, ¿a qué hora? ¿A las 8? A las nueve, a las nueve, así que hay tiempo si no tienen planes, si están por el sur o pueden venir aquí a la, del, a la Colonia del Valle recoger su pase doble y después irse a disfrutar un buen partido, pues puede llamarnos al 55, 36, 43, 39 y en unos momentos más pues les damos a conocer los ganadores para irse. Este, al Estadio Olímpico Universitario justamente es donde se lleva, llevará a cabo este partido en unas horas a las 9 de la noche y además de invitarlos al estadio también queremos eh, quiero platicarles sobre lo que tendremos hoy a lo largo de esta emisión vamos a platicar con Arturo Ángel Arturo Ángel es eh, reportero periodista de Animal Político y escribió un libro eh, en colaboración también que se llama Duarte el Priista Perfecto Javier Duarte es eh, exgobernador de Veracruz del cual no aparece su fotografía. En todas las fotos que están ahí en Palacio de Gobierno y que penden en una sala importante, todos los gobernadores están, menos él. Y bueno, pues las razones, sabemos y conocemos mucho de lo que, de lo que hizo durante su mandato, que fue desviar recursos, miles de millones de pesos, eh, se enriqueció de manera ilícita y muchas otras cosas. Y todo esto justamente salió de una investigación periodística. Y Arturo Ángel aquí nos platicará cómo, pues cómo, se, cómo vivió todo este proceso, cuánto tiempo le llevó esta investigación. Y además, hoy que está en la cárcel, está acusado por todos los delitos que se le, que se le atribuyen, y me refiero a que si legalmente... Pesan sobre él todos los delitos que cometió o solamente algunos y además qué posibilidades hay que se regrese no el dinero. Eso es algo muy importante porque eh, fueron muchos millones de pesos y que además mucha gente dejó de beneficiarse a través de programas y muchas otras cosas. El dinero del gobierno pues quedó en manos de él y sus cómplices. Platicaremos de eso más adelante en nuestra segunda hora de Prisma RU. También hoy platicaremos con la maestra Gloria Careaga Pérez, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, porque eh, tam, bueno, también fue secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM de 1994-2000 y ahora se integran al Grupo Asesor de ONU Mujeres. Ya nos platicará pues todos los eh, proyectos que hay desde ONU Mujeres. Platicaremos con Gloria Careaga más adelante. Y también, pues desafortunadamente el tema de la violencia que quisiéramos dejar de lado, pues no se puede, está presente y hay que seguirlo analizando. Eh, salió hace unos días la, el resultado de semáforo delictivo, el día de ayer, me parece, y pues se incrementó en 55% las ejecuciones por parte del crimen organizado. Y platicaremos con su fundador, Santiago Roel, fundador de, de Semáforo Delictivo, y que nos platicará un poco sobre este escenario, porque ahora muchas de estas muertes derivan de la pelea de el territorio, de territorios por parte de distintos grupos de, de cárteles de la droga. Eh, también más adelante tendremos, por supuesto, nuestras breves internacionales y... También escucharemos un poema de Margarita Castillo de Nicanor Parra. Así que quédese con nosotros aquí en esta emisión de noticias eh, de aquí a las 3 de la tarde, es la 1 con 9, y arrancamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy
2: miércoles 24 de enero, desde nuestras notas universitarias, la UNAM y ocho universidades de América Latina y el Caribe aprobaron reconocer títulos en siete licenciaturas. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Crean prueba temprana para detectar en sangre el tipo de glaucoma más común en México. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá la información. Dulce García nos hablará sobre la complejidad de la violencia en México, una perspectiva biopsicosocial del imaginario de nuestro país. Por su parte, Cindy Pérez Ramírez nos tendrá todos los detalles del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. En temas nacionales destacamos que a cuatro meses de los sismos de septiembre pasado, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa reporta que la reconstrucción de escuelas en Guerrero y Oaxaca se ha rezagado. Todo el territorio nacional será una zona de distribución de gas natural a través de ductos en los próximos 20 días hábiles, según el Diario Oficial de la Federación. En más información, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se reunió con el, subsecretario, perdón, con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, para discutir el adeudo de 900 millones de pesos de la Federación con el Estado. José Antonio Mead, precandidato presidencial del PRI, presentó un paquete de iniciativas de ley en materia de combate a la corrupción. Bueno, con los fantasmas que carga durante su precampaña, pues bueno, está difícil eh, creer que en este país se va a acabar la corrupción, ya de esto platicaremos más adelante también, pero pues los fantasmas se salen cuando va a cada estado, cuando va a Quintana Roo y se retrata con exborgistas ligado, ligados a fraudes, cuando pues estará por ir a muchos, a todos los estados de la República Mexicana y bueno, pues desde Chihuahua, desde el norte hasta el sur le seguirán saliendo fantasmas que tienen que ver con la corrupción justamente. Pese a las pugnas entre el PRI y el Partido Verde Ecologista, estos partidos políticos inscribieron la coalición por la gubernatura del estado de Chiapas para las próximas elecciones. Silvia Ortega Salazar y Rodolfo Turán Futurán, fueron designados como subsecretarios de Educación Media Superior y Educación Superior respectivamente en la Secretaría de Educación Pública. La primera contingencia ambiental podría presentarse el próximo 15 de febrero debido al clima adverso que se presentará en las próximas semanas, advirtió la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Bueno, también podríamos ir conociendo qué se puede hacer ante, ya con esta información que se tiene previa y tratar de evitar eso que podría parecerse inevitable, pero que quizás podamos hacer algo. Y la vocería de seguridad del estado de Tamaulipas emitió una alerta de riesgo por detonaciones de arma de fuego y bloqueos en diversos puntos de Reynosa. En economía, el organismo regulador petrolero aprobó que México pueda licitar el 25 de julio 37 contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas terrestres. El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.24% en la primera quincena de enero, con lo que la inflación fue de 5.51% respecto al mismo periodo de 2017. La Comisión Reguladora de Energía se comprometió con el sector industrial a revisar la fórmula de cálculo de las tarifas eléctricas y a corregir distorsiones que provocaron aumentos de hasta 150%. En temas internacionales, el director de la CIA, Mike Pompeo, Mike Pompeo, fue interrogado por la oficina del fiscal especial Robert Mueller como parte de la investigación sobre la interferencia rusa en la elección presidencial de 2016. El ex médico estadounidense Lawrence Larry Nazar fue condenado este miércoles a una pena de 40 a 175 años de cárcel por abusos sexuales contra decenas de gimnastas a lo largo de por lo menos tres décadas.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer ¿Qué? y a dónde ir? Te invitamos a la proyección del video Universe, Black Holes and Beyond, An Answer to Everything disponible hasta el próximo 28 de enero en la sala de proyecciones de la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta. La
4: entrada es libre. Continúa la vigésimo primera edición del Tour de Cine Francés en el Centro Cultural Universitario con la proyección del largometraje El Reencuentro, dirigido por Martín Provost, hoy y mañana en la Sala Julio Bracho a las 11, 16.30 y 19.30 horas. El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición
3: colectiva Notas para una Educación Económico Sentimental, de miércoles a domingo, de 11 a 19 horas.
4: Como parte del Festival Internacional de Piano 2018, esta tarde se presenta la multipremiada pianista rusa Zlata Chocheva, con un programa musical que incluirá obras de Chopin y Rachmaninoff. La cita es a las 20.30 horas en la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario. La entrada cuesta 150 pesos con los descuentos habituales.
1: Campus R.U.
2: Bien, arrancamos en nuestro Campus R.U. con esta serie de este reportaje en varias series que les presentamos de aquí al viernes. Y hoy, en este miércoles, Dulce García, en esta entrega, nos presenta el aguijón en el mito, con el aguijón en el mito y las pinzas en la ciencia. Hoy se trata sobre las primeras menciones científicas, las cuales aún van impregnadas de mitos. Adelante. <risa>
5: Cauda veneno. cauda veneno. En la cola, el veneno. Escospión.
6: Es la decisión. No, no,
7: Aunque todos los animales han tenido su relevancia cultural, pocos han logrado tantas menciones como este. Quizá por lo peculiar de la forma de su cuerpo, quizá por la idea de que en él posee un arma tan fina como mortal, a la que nunca este bicho aspiró, sino que le fue dada por la naturaleza. Esa misma ponzoña lo llevó a los laboratorios. Pero antes, a ser observado detenidamente por los primeros estudiosos y otros, quienes inevitablemente tendrían contacto con él.
8: El esqueleto de la se llama punzón de la venganza.
7: Aristóteles los describió así:
6: Los
5: escorpiones terrestres engendran igualmente numerosas y pequeñas larvas ovoides y las incuban. Cuando éstas han alcanzado su pleno desarrollo, los padres son expulsados, como en el caso de las arañas, y muertos por sus hijos, pues su número gira a menudo alrededor de las once.
7: Aristóteles ya sabía también que había distintas especies. En la zona de Faro
5: y en otros lugares, los escorpiones no son peligrosos, mientras que en otros lugares, como en la Isitia, son numerosos, grandes y peligrosos... ...y si pican a un hombre o a una fiera cualquiera... ...los matan.
7: Plinio el Viejo retomó las observaciones de Aristóteles... ...y las amplió... ...lo que marcó una tendencia de estudio de estos animales... ...que se mantiene hasta la actualidad.
5: Es una plaga cruel con un, con un veneno, veneno como el de, el de, las, de las serpientes, serpientes salvo, salvo que, con, con un suplicio más insoportable, matan con una lenta agonía que dura, que dura tres días.
7: Estas primeras observaciones científicas se entremezclan aún con el mito y hasta con cuestiones sociales que llegaban a caer incluso en el absurdo,
5: como lo muestra Claudio Eliano. Tengo entendido que, que en el, el Latmo de Caria hay, hay escorpiones, escorpiones que, que infligen, infligen pinchazos, pinchazos de, de muerte a, a sus, sus conciudadanos. En en cambio, conciudadanos. En cambio, a, a los, extranjeros los extranjeros solo les infligen, les infligen un ligero pinchazo, pinchazo que únicamente que produce picazón. A mí, a mí me, me parece que esto es una, es una distinción, distinción otorgada por Zeus hospitalario, hospitalario a los que, que llegan hasta, hasta su templo.
7: Eliano cuenta también una curiosa descripción de los comportamientos de estos animales que hoy podría parecer más bien una actitud propia de hormigas o bien una paranoia del propio autor.
5: ¿Qué peculiar astucia parece haber concedido la naturaleza a los escorpiones? Los libios duermen en lechos levantados del suelo e introduciendo las patas de los mismos en vasijas llenas de agua. Pero ellos... ¿Qué estratagemas maquinan? Si el escorpión encuentra un sitio del techo del el que pueda quedar suspendido, se agarra él firmemente con sus mandíbulas y alarga su uña. Luego, un segundo escorpión desciende del techo y se desliza a través del primero, a cuya uña se agarra con las mandíbulas, no sin dejar afuera la suya. Un tercer escorpión se aferra a él. Y los que, que vienen que después, después se, deslizan se deslizan a través, a través de, de los anteriores. anteriores. Por fin, el, el último clava el aguijón en la persona, persona que duerme y, y asciende a través de los que, que están encima hasta que, que todos se separan, se separan como, como si, si deshicieran, deshicieran una cadena.
7: Hoy continúan estas inquietudes en el ser humano, como lo relata el doctor Edson Cárcamo Noriega, integrante del equipo del doctor. Lurival Domingos Posani, del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
9: Hay una creencia de que el animal, este animal es malo para el humano, pero es que él por una presión de selección desarrolló ciertas toxinas que le pegan quizás a ratones, quizás a aves, y casualmente por alguna similitud que tenemos con esos animales, con algunos mamíferos, nos están pegando a nosotros, pero ellos nunca, su intención nunca fue hacernos daño. Estas toxinas Van dirigidas específicamente a canales iónicos que sirven para el correcto funcionamiento de la célula. Vienen, se pegan al canal y se hace un desbalance en ese, en esa puerta, digamos, una puerta donde pasan iones. Ella puede ser que lo bloquee o que haga una fuga de iones. Las células empiezan a actuar mal y ya vienen problemas un poquito más elaborados como parálisis, dolor, inclusive muerte. ¿no? Pero
7: poco a poco, los seres humanos fueron notando que para poder encontrar una cura certera contra la ponzoña mortífera de este animal, era necesario estudiarlo a él como tal, con más detenimiento, y saber incluso que no todos
9: llevan en la cola la muerte. No todos los alacranes tienen toxinas que le peguen al humano. La gente le pica un alacrán y dice, voy a esperarme una hora para ver si tengo el efecto. Es incorrecto. Te pica, inmediatamente ve a un centro de salud de una manera preventiva y que te tengan en observación. Si no presentas síntomas sistémicos en unas dos horas, este, probablemente vas a estar bien.
5: Incauda veneno. el
9: veneno.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, muchas gracias, y seguiremos escuchando de aquí al viernes eh, completo este reportaje. Vamos ahora a continuar con mi compañera Cristina Godínez, firma la UNAM Convenio con Universidades de América Latina y el Caribe para reconocer títulos de licenciatura. Cuéntanos, Cristina. De Yanira, Auditorio de Prisma
10: RU, buenas tardes. Con el propósito de reconocer los títulos de licenciaturas en Administración, Enfermería, Filosofía, Física, Ingeniería Civil, Matemáticas y Química, la UNAM firmó un convenio con ocho universidades de América Latina y el Caribe, lo que servirá en la movilidad académica de los egresados que podrán continuar sus estudios de posgrado en las instituciones participantes. Escuchemos al rector Enrique Graue.
11: Este reconocimiento tiene dos grandes canales que pueden
12: analizarse, uno primero indudablemente es la de propiciar la posibilidad de movilidad profesional y el otro es el reconocimiento de estudios, en el momento en que estamos reconociendo la capacidad que tenemos todas nuestras universidades de poder incorporar los estudios y revalidar los estudios para propiciar esta movilidad estudiantil estamos dando un paso muy significativo en el sentido correcto de la integración
11: latinoamericana
10: el rector de la UNAM dijo que en la región hay más de 200 instituciones de educación superior, por lo que el camino de la integración aún es largo. Sin embargo, agregó, en Latinoamérica hay fortalezas como su riqueza cultural, biodiversidad y saberes, además de compartir valores. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, un equipo de trabajo médico encabezado por la UNAM. Desarrolla una prueba de sangre para detectar oportunamente el glaucoma. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
13: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Y es que cuatro de cada cien mexicanos pueden desarrollar esta enfermedad, el, glau el glaucoma. Eh, eh, es una atrofia del nervio óptico que se presenta sobre todo después de los 40 años, avanza en forma silenciosa, lenta y progresiva y causa una baja visual importante que de no ser atendida puede llegar a causar la ceguera total en 10 o 20 años. Estos eh, científicos de la UNAM junto con el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto Nacional de Rehabilitación desarrollan esta prueba sanguínea basada en la búsqueda de proteínas características de la enfermedad. Escuchemos a la doctora Francisca Domínguez Dueñas, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.
14: Encabezados por la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos participando de manera interinstitucional con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, con la Asociación para Evitar la Ceguera en México y el Instituto Nacional de Rehabilitación para realizar este proyecto de validación de biomarcadores serológicos proteómicos para el diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, que es la forma más común de este padecimiento.
13: Te informo de Yanira que ya se han, se han identificado alrededor de 100 proteínas vinculadas al glaucoma y los especialistas esperan reducir esta lista a una decena para la prueba diagnóstica exclusiva para los, para los mexicanos. Pero ¿qué tan grave es el hecho de que ya una persona con glaucoma se presente a atenderse? Muchas veces el padecimiento es ya tan avanzado que ya no se puede hacer nada. Escuchemos esta estadística alarmante y preocupante de las personas que ya traen un daño severo y que son eh, inválidos, son eh, personas que ya no tendrán eh, la, la cura total. Vamos a escuchar nuevamente a la doctora Domínguez Dueñas.
14: En un estudio que realizamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, el 60% de las personas que acuden a consulta con glaucoma ya tienen un deterioro visual grave. El problema es que la enfermedad es asintomática, no da molestias. Por lo tanto, cuando el paciente ya refiere baja visual, ya es demasiado tarde. El 60% de nuestra población que atendemos por glaucoma en el Instituto Nacional de Rehabilitación ya tiene una discapacidad visual grave. Por lo tanto, estamos haciendo el diagnóstico ya muy tardíamente. Eh, las pruebas estructurales con las que hoy en día contamos podemos hacer un diagnóstico temprano, sin embargo ya existe un daño anatómico con pérdida de la capa de fibras nerviosas en el momento del diagnóstico.
13: Y de Yanira, durante esta conferencia de prensa se dio a conocer el mes de la salud ocular y que será a partir del 29 de enero al 28 de febrero allá en el Instituto Nacional de Rehabilitación donde esta evaluación oftalmológica completa será sin costo. Se espera recibir aproximadamente a 500 personas, 500 pacientes pero la recomendación es que después de los 40 años hay que hacerse un examen ocular, se tenga o no se tenga el padecimiento, porque ya lo escuchamos, es silencioso, paulatino y además avanza rápidamente este mal. De Yanira, lo que yo tengo.
2: Bien, Jorge, pues muchas gracias y hacernos este examen, todas las personas que así lo, lo requieran. Como, como dices, no se nota, no se siente, pero puede estar ahí la enfermedad. Muchas gracias.
13: Hasta luego, De Yanira. Hasta
2: luego. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Ante el inmin la inminente necesidad de recursos humanos para el desarrollo de e implementación de energía eólica en nuestro país, el Instituto de Energías Renovables
15: ofrece información especializada en este ámbito. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Pisma RU. Pues la energía eólica es una fuente renovable de energía y consiste en aprovechar la energía cinética del viento para transformarla en energía eléctrica. Y para ello se utilizan los dispositivos aerogeneradores, los cuales basan parte de su funcionamiento en el principio físico de sustentación que utilizan en las alas de los aviones. Se rediseñan estos perfiles aerodinámicos para generar ese movimiento de rotación y este movimiento es usado para conectarse a un generador eléctrico y así se genera la energía eléctrica. Y en México, desde hace aproximadamente 13 años, se ha comenzado la instalación de algunas de estas fuentes renovables y hoy en día se contemplan para el desarrollo de 20 o 30 metas de generación que puedan implementarse para el año 2030. Así lo señaló Osvaldo Rodríguez Hernández del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, quien nos comparte mayores detalles sobre este proyecto
8: por tener una idea hoy tenemos suficientes aerogeneradores para abastecer energía a cuatro estados pequeños aunque tenga intermitencias y demás digamos que tenemos la capacidad si estas plantas funcionaran todo el tiempo de abastecer la energía si nosotros contemplamos y seguimos las metas que se han fijado tendríamos prácticamente instalar seis veces hoy la capacidad que se tiene instalada entonces y, y esta meta para el 2030 pues eh, ya está a la vuelta de la esquina no entonces en los próximos 10 años tendremos que quintuplicar las capacidades instaladas en esta materia de en energía eólica. Y esto, evidentemente, demandará una modernización del de sector eléctrico, de aumentar nuestra capacidad de transmitir energía en este ámbito, conocer cuáles son las principales deficiencias, los potenciales, cuáles son los retos técnicos que hay que vencer para la instalación de esta fuente renovable en el país, y para poder ayudar a esta penetración, que es la apuesta que ya se ha establecido, pues va a requerir necesariamente recursos humanos especializados
15: en el área. Y precisamente sobre la necesidad de formar los recursos humanos que requiere el desarrollo e implementación de estas fuentes de energía, el especialista señala que se necesita desde el nivel técnico hasta profesional que puedan dar un soporte a todo un sector energético que tiene planes de crecimiento en el país, ya que asegura se requerirá de 135 mil especialistas en el área y para ello el Instituto, Instituto de Energías Renovables cuenta con la oferta académica al respecto.
8: En particular sobre el Instituto de Energías Renovables, históricamente se ha ofrecido formación de recursos humanos y hoy día se oferta la licenciatura, la maestría y el doctorado en donde pues contribuimos en esta formación de recursos humanos. Hace un par de años, CONACIT sacó en conjunto con la Secretaría de Energía y el Fondo de Sustentabilidad, una convocatoria orientada en este sentido, y pues lo que nosotros presentamos en este proyecto es atender al sector en particular de la energía eólica al interior del instituto, aprovechando toda esta infraestructura con la que ya se contaba, y de lo que trata este proyecto es ofrecer una alternativa clara a los alumnos, a las personas que estén interesadas en desarrollar un doctorado en el ámbito eólico, es ofertar algún conjunto, algún esquema Tender una red de colaboración tanto a nivel nacional o con algunas otras universidades en el extranjero, especializadas en la formación de recursos humanos en temas que tengan que ver con energía eólica.
15: Y bueno, pues entonces, para aquellos interesados o interesadas en formarse o especializarse en esta área, pueden consultar la oferta del Instituto de Energías Renovables a través de la página www.iir.unam.mx. Este es mi reporte de Yanira. Gracias Vicky. Tardes. Además
2: una carrera muy, muy actual.
15: Sí claro. Sí y como él dice bueno se van a requerir muchísimos de estas gentes formadas de este recurso uh -huh. humano. Entonces bueno ahí está el espacio adecuado e idóneo para quienes les interese formarse en esta especialidad. Así es. Vicky muchas gracias. Gracias a ti, buenas, buenas tardes. tardes.
0: Bien, continuamos, es la una de la
2: tarde con 33 minutos y ONU Mujeres anunció nuevas integrantes de su grupo asesor de la Sociedad Civil para América Latina y el Caribe y son cuatro destacadas representantes del movimiento de mujeres que fueron seleccionadas como integrantes titulares del grupo asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe y cuatro integrantes suplentes y entre ellas está eh, la doctora Gloria Careaga, que justamente ya la tenemos en la línea telefónica, ella es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, fue también secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM de 1994 a 2003, del que fue cofundadora. ¿Qué tal, maestra Gloria Carea? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
16: Hola, Yanira, muy buenas tardes.
2: Y además, eh, pues felicitarle por esta por esta labor que realizará también y que ya usted nos, nos platicará en este momento, pues los planes, los proyectos que hay desde ONU Mujeres para América Latina y el Caribe.
16: Mira, pues sí, realmente es una oportunidad que abrió eh, ONU Mujeres en esta ocasión para que quienes trabajábamos aspectos que tienen que ver con la sexualidad y el género pudiéramos incorporarnos a a este consejo. Yo apliqué igual que otras 200 mujeres y tuve lo, la fortuna de ser una de las elegidas, aunque me quedé en esta ocasión como suplente, pero yo estoy segura de que eso abre la oportunidad de, de impulsar pues el trabajo que desde la UNAM hemos venido realizando desde la década de los noventas, impulsando reflexiones alrededor de la sexualidad, el género, la diversidad sexual, y me parece que en México no hemos logrado tener una discusión tan amplia, a pesar de que el movimiento LGBT cada día es más visible en nuestra sociedad, ¿no?
2: Así es, es más visible en nuestra sociedad y debe seguirse discutiendo Hay muchas cosas que se deben analizar desde distintos ámbitos, no solamente uno. Y como usted dice, el trabajo que se ha hecho desde la UNAM pues, ha sido amplio. Platíquenos más acerca de pues, cómo, cómo se llega a esta actualidad con el tema de la sexualidad y el género, y visto desde un organismo tan importante como la ONU. Pues mira,
16: desde... Yo, yo identifico que desde que empezamos a tener una continuidad en la presencia de las mujeres en, como en la figura de alta comisionada de los derechos humanos, ellas abrieron una puerta muy importante para empujar estas discusiones y, llevar, y, y llevarlas del Consejo de Derechos Humanos hasta la Asamblea General, y esto... Eh, logró que el mismo secretario general de las Naciones Unidas hiciera declaraciones contundentes con respecto a la discriminación que las personas sufrimos a partir de nuestra orientación sexual o, o la identidad de género y que ha abierto una discusión altísima dentro de las Naciones Unidas. En México, en nuestro gobierno mexicano, desde 2016, Gracias a una decisión del presidente actual, eh, se incorporó incluso al grupo núcleo de discusión alrededor de los derechos de las personas LGBT, y esta ha sido una ruta que ha ido cobrando fuerza muy importante en las Naciones Unidas. Entonces, el trabajo que nosotras desde la UNAM hemos venido desarrollando y con las organizaciones sociales en las que yo he tenido la oportunidad de participar también, eh, dentro de, de estos espacios intergubernamentales, pues abre una posibilidad muy importante para que se desarrollen y se impulsen políticas desde el ámbito internacional y que sean discutidas por los gobiernos, para que realmente acabemos con la homofobia y los crímenes que sufren las personas a partir de su orientación sexual
2: o la identidad de género, ¿no? Así es. Y bueno, pues según esta información, eh, pues todas ustedes se incorporarán a un grupo amplio, diverso y cumplirán el rol de brindar asesoría estratégica a ONU no Mujeres en sus prioridades temáticas, en sus políticas, y esto incluye su planificación estratég estratégica, procesos normativos globales vinculados a los derechos de las mujeres también.
16: Así es, así es. Nosotras estaremos pendientes de cuáles son las posibilidades que se abren para ONU Mujeres, no solamente para las acciones que ONU Mujeres vaya a desarrollar, sino lo que ellas vayan a apoyar en nuestra región latinoamericana. América Latina se había venido destacando precisamente por ser una de las regiones con mayores avances en la protección de estos derechos. Entonces yo creo que no Mujeres puede jugar un papel muy, muy importante en apoyar que se sigan cristalizando estos esfuerzos.
2: Así es. Maestra Gloria Careaga, estamos platicando con la maestra de la Facultad de Psicología de la UNAM y en esta, en esta ruta que hay es un camino a veces largo, a veces pedregoso, ¿cuáles son los obstáculos a vencer o cuáles son los obstáculos que de entrada podemos eh, ver que hay en toda esta lucha que se ha hecho a lo largo de los
16: años? Pues yo creo que por una parte es la ignorancia que realmente... Eh, no en todos los países, y aquí incluyo a México, se, se ha avanzado de una manera sistemática en abrir eh, las oportunidades de educación de la sexualidad en los programas oficiales. Hay intentos muy interesantes, pero desafortunadamente todavía hay estados en donde se recortan las páginas de los libros donde viene la educación sexual, y esto es un obstáculo definitivo para que realmente tengamos una mejor comprensión de qué es la sexualidad y cuáles son los mecanismos a través de los cuales podemos tener un amplio y, y satisfactorio ejercicio de ella. Y por otro lado, pues son las fuerzas conservadoras que vemos que están creciendo también en México y en la región latinoamericana y que están obstaculizando precisamente el que se desarrolle en estas políticas nacionales, sobre todo en el sistema educativo y de la, educa y de la salud,
2: ¿no? Así es. Uno de los temas que usted eh, mencionaba también luchar, seguir luchando contra la homofobia y decía también usted el, la ignorancia es un tema que también habrá habremos de vencer con pues con elementos y con conocimiento justamente es un tema ligado a la ignorancia y la
6: homofobia.
16: Claro, claro, realmente. Yo pienso que las personas por sí mismas no son homofóbicas, sino que hay una falta de conocimiento y una colocación de la sexualidad en un ámbito que no necesariamente es el mejor, ¿no? Que tenemos ahí vacíos muy importantes que nos impiden comprender que la sexualidad no está restringida a la reproducción, sino que es un cambio, campo mucho más amplio que tiene que ver con las necesidades y con los placeres que, que la gente experimenta.
2: Claro. Y además, eh, maestra, pues usted ha sido también, es una activista feminista aquí en, en, en México, ha trabajado en defensa de los derechos humanos, LGBT, y bueno, pues a través de distintos trabajos, publicaciones, pues ha abordado ese tema de la sexualidad, la sociedad, y pues bueno, esos temas de género que se pues, siguen hablando, y yo decía, insisto en esta parte, desde distintas ópticas y perspectivas, no solamente podemos verlo desde un ámbito, el ámbito ámbito social, pero también eh, psicológico y pues toda, toda una, una serie de, de ámbitos desde donde se pueden observar y seguir investigando al respecto de estos casos y mostrándole al mundo justamente hacia dónde debemos ir con los elementos adecuados.
16: Así es, o sea, no podemos permitir que una dimensión tan importante de la vida de las personas como es la sexualidad que está vinculada con el placer y con el desarrollo de cada uno de nosotros, lleguen incluso a convertirse en una herramienta de violencia que puede llevar hasta la muerte a algunas gentes. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es algo que tenemos que des desmantelar, reconstruir y realmente favorecer que haya una libre expresión, sí, yo... Creo que tenemos que aprender a cómo la sexualidad forma parte de la construcción de un tejido social armónico, respetuoso, que debiera eh, enmarcar el, el cuadro, el panorama de relaciones sociales en las que estamos inmersos, y que no y que el acoso sexual, que es otra uh -huh. discusión sí. que está permanentemente en la, en la prensa, en los medios actualmente, nos muestra precisamente las consecuencias de tener una una poca información y, y, y decisión con respecto a las relaciones que, que, que establecemos a uh -huh. partir de esta dimensión.
2: Claro, y seguimos aprendiendo también cómo combatir estas estas prácticas. Pues, maestra, yo le agradezco mucho y además la, le, le felicitamos desde aquí también por ser una de estas integrantes eh, suplentes que estarán ahí en haciendo ese trabajo, este trabajo en la ONU Mujeres para su grupo asesor de la Sociedad Civil para América Latina y el Caribe. Enhorabuena.
16: Muchísimas gracias, Mira, y estoy a sus órdenes.
2: Claro que sí, maestra, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Muy buenas tardes para la maestra Gloria Careaga, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, pues ahí eh, veremos también su trabajo, decía, con otras mujeres también que están ahí al frente para eh, seguir generando investigación, seguir generando pues conocimiento en torno a estos temas de género. Bien, continuamos una de la tarde con 44 minutos, vamos a dar paso a la siguiente entrevista con el licenciado Santiago Roel, él es director de semáforo delictivo, porque pues ya veíamos ayer los resultados de este año que cerró, 2017, donde se incrementó 55% las ejecuciones y todo eso tiene que ver con el crimen organizado y pues los cárteles de la droga también que operan a lo largo y ancho de este país. Le doy la bienvenida a este espacio, licenciado Santiago Roel, buenas tardes.
12: Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Bien, pues 55% de ejecuciones que aumentaron es un porcentaje muy alto.
12: Eso es lo que incrementó en el 2017 el número de ejecuciones si lo comparamos contra el año anterior. Uh -huh. Y un dato todavía más contundente es que de todos los homicidios en México, que por cierto se rompió un récord de homicidios, el 75% de esos homicidios son ejecuciones de crimen organizado.
2: Así es, son ejecuciones de crimen organizado y bueno, este pronóstico que se daba y con las cifras que habíamos tenido a lo largo del año, pues ya en este conteo final que ustedes hacen, pues es el peor año en materia de inseguridad en la historia de México.
12: Sí, este, el tema no es nuevo, no, nos empezó uh -huh. a subir radicalmente la violencia a partir del 2007. El 2011 fue el peor año de Calderón. Este hasta la fecha es el peor año del Peña Nieto, supera las cifras eh, del, del 2011, y además más si compara los primeros cinco años de Calderón contra los cinco años del Peña Nieto, sale peor evaluada esta administración, pero ese quizá no es el tema. El uh -huh. tema es que traemos una estrategia equivocada y no queremos atenderla, no queremos ver la causa raíz. Eh, no vemos ninguna propuesta novedosa, valiente, inteligente. Nosotros hemos estado insistiendo en esto. Y nos preocupa mucho la sordera el silencio, no solamente del gobierno, uh -huh. sino de organizaciones eh, civiles, de empresarios, de cámaras. Eh, nadie está viendo el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? El crimen organizado. ¿De qué se nutre el crimen organizado? De un mercado negro de drogas una economía informal, violenta y corruptora que está en todo México ya no es la explotación nada más, también es el, el uh, narcomenudeo que se da en toda la ciudad mm -hmm. y un mercado no se combate con balas se combate con leyes económicas no lo hemos querido entender, no lo hemos querido resolver eh, esta es el, el, la verdadera causa, toda esta violencia derivada del mercado negro esta lucha por los territorios, ya sea una pequeña banda de alguna ciudad, o sea, un gran cartel que se tenía en los grandes territorios, uh -huh. como quiera que sea es esta guerra que se ha encarnizado, encarnizado entre ellos, y que hemos nosotros mismos complicado con estrategias de guerra desde el 2007. En, antes del 2007, el número total de ejecuciones de crimen organizado en el año eran 2.000, Actualmente eh, casi las tenemos por mes en el país. Eh, nada más el estado de Guanajuato cerró con más de 2.000 ejecuciones. Entonces ¿Sí? a este grado se nos ha complicado por seguir la peor estrategia que se pueda seguir, uh -huh. que es una lucha frontal militar, policiaca contra el crimen, contra el mercado de las claro. drogas. No es así como se combate uh -huh. un mercado de drogas, se combate con economía. ¿no?
2: Así es, y como usted bien decía, primero quise entrar con estas cifras que son de mucho impacto porque nos habla de un año muy violento y que este estas cifras han ido aumentando de unos años a la fecha. Es decir, habrá que repensar, yo digo, de pronto, ¿qué hacemos con estas con estos porcentajes, con este número de 25.339 homicidios eh, durante este año, del año pasado, perdón, y que además vemos que inició el año pues de manera muy violenta también? ¿Pero qué hacemos con todas esas cifras? justamente lo que muchos esperaríamos es repensarlo, pero desde las autoridades también, junto con, pues por supuesto, la ciudadanía. Pero como usted bien indica, hay una estrategia equivocada y ya no lo podemos decir eh, a manera de opinión, sino como un hecho, porque sí. hemos visto eso, que la estrategia está equivocada dado que no bajan esas cifras de inseguridad,
12: de este violencia. Punto, este punto que mencionas es bien importante. Porque podría parecer, podríamos equivocarnos y decir, bueno, la estrategia es la correcta, pero la hemos implementado mal, uh -huh. o nos falta. No, es una estrategia equivocada. Insisto, si no vemos que este es un tema de mercado y de economía, vamos a seguir insistiendo con balas, lo que no se resuelve con balas, y sí se complica con balas. Por darte un ejemplo, Estados Unidos no aplica un plan Mérida o un plan Colombia en su territorio no entran en una guerra frontal, se voltean para el otro lado, administran el problema, claro, eso les provoca otro tipo de problemas, como es el consumo de drogas, tienen un grave problema de consumo, de, sobre todo de opioides, se les mueren más de 60 mil al año por este tema, eh, no es tampoco la solución voltear para el otro lado o, o tratar de administrar este problema, ¿no? no es esto, eso es más mentira y es simulación. Lo que debemos hacer es regular las drogas, hay que decirlo con toda claridad, porque esa es la única manera de arrebatarles el negocio a, la, a las mafias. Ya sin negocio, sin plata, pues hay menos plomo. No uh -huh. se va a acabar toda la violencia y toda la corrupción, pero sí cuando menos el 75% que estamos viendo en los números. Eso es lo que deriva de esta guerra de mercado negro, ¿no? Un 75%, no solamente de violencia, ¿eh? sino de corrupción de alto impacto. Es plata y es plomo.
2: Así es. Y bueno, pues habrá que mencionar también estos, estos estados... Eh, donde se ha incrementado estas tasas de homicidio y que además, bueno, pues habíamos conocido algunos algunos estados que pues se prenden los focos rojos dadas el número de ejecuciones que hay o de asesinatos y demás. Platíquenos de estos, de estos estados porque además en 26, me parece, si no tengo aquí mal el dato, eh, hubo un incremento en el número de homicidios.
12: Sí, eh, son 26 estados que reportan incremento de homicidios la mayor parte de ellos con incrementos superiores al 25%, y, y hay creo que cinco o seis que reportan un incremento superior al 100%. Te voy a dar, digo, el, el caso más dramático es Nayarit, con un incremento de más de 500%. Uh -huh. es, es sumamente, pero tienes casos como el de Aguascalientes, en donde ha subido arriba del 100% los homicidios, y ya Aguascalientes nos aparece en rojo en el mapa que nosotros hacemos, el mapa de alto impacto, delitos de alto impacto. Un estado que era tranquilo, que era ¿Sí? muy vivible, uh -huh. bueno, pues, se les ha complicado. Quintana Roo lo tenemos puesto en doble rojo en este mapa, y es muy preocupante pues es una gran fuente de ingresos para México y para el turismo mexicano. Eh, hay municipios en donde las tasas por homicidio, la tasa anual por cada mil habitantes, uh -huh. Eh, que a nivel nacional es de 20 o 21, hay municipios, hay 12 municipios en el país que tienen una tasa superior al 100, o sea, más de cinco veces eh, lo que tenemos a nivel nacional, y dentro de ellos te puedo mencionar a Los Cabos en Baja California o Acapulco y así Guatanajuan en Guerrero. Uh -huh. Hombre, ¿qué estamos haciendo? está como
2: Exacto, ¿Qué nos pasa como país? Porque se tienen diagnósticos, muchos diagnósticos los propios estados o municipios tienen sus propios diagnósticos este semáforo que, que usted encabeza, bueno, pues nos, nos hace esa referencia y ver en el, en el mapa de México, ¿dónde están esos focos rojos? Hay doble rojo también hay otros eh, lugares donde pues se debe poner atención antes de que se vuelva en rojo también, pero pues aquí habremos de cuestionarnos eso, ahora estamos creo que en un momento donde como ciudad como sociedad, podemos por lo menos exigir de esos discursos, de esos eh, pues distintos precandidatos que ya escuchamos en radio, en televisión y por todos los medios, pues eh, eh, tal vez exigirles de alguna manera, eh, habrá que ver cómo se les puede exigir que con realmente, datos, con, datos, con datos, exacto, una es esa, con datos, para ver cuál va a ser su estrategia, porque muchos seguramente Mira, van a decir que tienen la mejor estrategia, pero pues en sí, la realidad no nos ha rebasado
12: yo no he escuchado nada nuevo, por ejemplo uh -huh. Mide está planteando hacer más de lo mismo sí. o combatir efectos como podría ser el tráfico de armas o el lavado de dinero, uh -huh. hombre llevamos años en esto y no hemos logrado nada claro. eh, por el lado de López Obrador hemos escuchado tengo cierta valentía atreverse a hablar de algo nuevo, uh -huh. planteó la amnistía, no es lo correcto la amnistía, la amnistía funciona bien para una guerra civil, pero no es una guerra civil, estamos en una guerra por un negocio que eh, acabar con el negocio uh -huh. y por el lado de Anaya ya no ha escuchado nada, no se ha planteado si ven algunos partidos, mira me gusta el movimiento ciudadano está proponiendo el tema de regulación uh -huh. entonces es un tema que debemos impulsar los mexicanos los medios de comunicación, los ciudadanos para que los, los candidatos lo toquen, llegue quien llegue al poder uh -huh. tiene tenemos que estar de acuerdo en que hay que cambiar la estrategia, que es un gran fracaso y que lo más provechoso para México en este momento es quitarle el negocio a las mafias uh -huh. y, y a través de la regulación. Ahora, podemos empezar con dos drogas que es la marihuana, que ya estaba súper discutida, ya hay modelos muy claros de cómo hacerlo, uh -huh. es algo relativamente rápido y sería un gran negocio también para mucha gente, para todos los mexicanos y no para unos cuantos narcos y unos cuantos narcopolíticos. Y el otro tema, el de la amapola con fines médicos, uh -huh. en vez de hacer heroína, vamos a hacer medicamentos para los mexicanos. Esas son las dos drogas con las que podemos empezar.
6: Uh
12: -huh. Y luego hay otros temas, ¿no? Hay drogas peligrosas que andan por ahí como las metanfetaminas,
0: sí. que tienen
12: otro tratamiento, pero que también se deben de resolver a través de un control por parte del Estado y no por un control por parte de las mafias.
2: Así es, sí, hay, es decir, hay que de seguir discutiendo todas las posibilidades. Hasta hoy, justamente, no hemos, encontr no hemos encontrado o escuchado una estrategia eh, bien planteada y demás. Quizás se han mencionado algunas cosas muy por encima, pero pues ya tal vez en las campañas veamos algo más más serio. Pero ahí están los datos, eso eso me gustó mucho. ¿Cómo nos podemos organizar para exigir como sociedad? Pues con los datos y, y cada lugar.
12: Gran cambio, ningún gran cambio ha venido de los políticos, son... Tenemos que ser los ciudadanos y los medios de comunicación los
2: que lo impulsemos. Uh -huh. Así es. Y bueno, pues nos toca hacer también nuestra parte como ciudadanos. Pues yo te agradezco mucho, eh, Santiago Roel, que nos des estos datos y que pues eh, poner otra vez en la mesa este tema de la estrategia equivocada, creo que ahí de ahí derivan también muchos análisis que se les pueden hacer llegar a las propias autoridades o ya los tienen o pues ver de qué manera se organiza la sociedad.
12: Ahí está nuestra página, semáforo.mx, uh -huh. ahí tenemos el semáforo nacional de los estados y de muchos municipios, se actualiza mes a mes, y hay este tipo de planteamientos, uh -huh. porque, mira, lo peor que nos puede pasar es quedarnos con esta amargura y uh -huh. la sensación de que no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer, y claro que lo podemos resolver, y claro que México se merece la paz y podemos alcanzarlo.
2: Podríamos, podré, podremos. esa será la pregunta, podríamos, puede ser que sí... Ojalá. No lo pongas
12: en duda, no, pero no requiere participación duda. ciudadana, Claro, requiere participación informada, porque ya. en este tema en especial hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia.
2: Así es. Sí, bueno, quizás no quisiera ponerlo en duda de verdad, pero a veces la realidad nos rebasa, pero sí, siempre hay una esperanza y siempre hay que luchar para ello. Pues muchas gracias, Santiago.
12: Al contrario, gracias
2: a ti. Hasta luego, muy buenas tardes. Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. ¿Y ustedes qué opinan? Bueno, pues nos pueden escribir, nos pueden llamar aquí a Radio UNAM en el 5536-4369, en nuestro Facebook o en nuestro Twitter, arroba Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma, RU, relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 57 minutos y ayer falleció a los 103 años el antipoeta chileno Nicanor Parra eh, se dio a conocer a través de sus eh, familiares ayer y estuvo estuvieron escuchando seguramente si sintoniza la emisora pues alguna cápsula respecto de, de su vida también y en distintos espacios se ha hablado de ello. Nosotros queremos regalarle un poema justamente de Nicanor
5: Parra en voz de Margarita Castillo. De ejercicios respiratorios 12 Nicanor Parra Que mi salud es débil. Que no resisto los rigores del trabajo intelectual. Que mi pensamiento es inestable. Y que a menudo me equivoco en mis apreciaciones sobre la verdad de las ciencias y las magias del arte. Que soy descuidado con mi persona que no me baño con regularidad y que mis cabellos y mis uñas crecen sin control que he derrochado mi hacienda en beneficio de los pobres de espíritu que he favorecido más de lo justo y necesario a los enfermos que he permanecido largas horas en los cementerios disfrutando paganamente de la soledad y del silencio consagrado a los muertos que en momentos de desesperación y orgullo he escupido el rostro de los ídolos que he vuelto ebrio al templo y caído dormido en los bancos de las plazas y en los tranvías y que gasté mi juventud en viajes inútiles y estudios innecesarios. ejercicios respiratorios 12 Nicanor Parra
0: Prisma RU Relatamos al mundo
8: terminando primer movimiento Finlandia, 100 años, 100
9: músicas
4: Nuestra generación busca respuestas tiene mucho que aportarle a México
8: INE. A recorrer me dediqué esta tarde
11: Las solitarias calles de mi aldea
8: Al filo del acantilado vivió Nicanor Parra
11: Acompañado por el buen crepúsculo Que es el único amigo que me
8: queda Llevó la palabra al límite La sacó del pantano Y la volvió lápiz de paisajes Todo está como entonces
11: El otoño y su difusa lámpara de niebla Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Rompió
8: la quietud y se erigió antipoeta.
11: Solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de
8: arena. Nicanor Parra, 1914-2018.
14: Puedes encender la cámara, grabarte diciendo lo primero que se te ocurra y subirlo a internet. O puedes hacerlo bien. Radio UNAM te invita a construir tu propio espacio de expresión en la red con el taller Video el poder de los influencers. Impartido por Alejandro Valdés Barrientos. Aprende a llevar tu idea a un guión y a traducirla en video. Inicia el jueves 8 de febrero. Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273. Nuevos medios de comunicación para nuevas opiniones. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Psicología te invita a la conferencia Una mirada a las líneas de investigación en ciencias cognitivas y del comportamiento Que se llevará a cabo mañana 25 de enero a las 10 horas en el Auditorio de Posgrado de la Facultad Para mayores informes, comunícate al 5622-2303
3: Asista a la primera sesión del Seminario Internacional Acoso Escolar Prevención y Sensibilización que se llevará a cabo en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de 10 de la mañana a 1.30 de, de la tarde Para informes y registro, comunícate al 5622-6226 y 5622-6221
4: El Instituto de Investigaciones Jurídicas te invita a la jornada Reflexiones en torno al Día Internacional de la Protección de Datos Personales La cita es mañana de 10 a 14 Horas en el auditorio Dr. Héctor Fix Zamudio. Para mayores informes y registro, visita jurídicas.unam.mx, diagonal actividades-académicas.
3: En el marco del segundo Festival Internacional de Piano, el Centro Cultural Universitario te invita a la clase magistral a cargo de la pianista rusa Zlata Chocheva, que se llevará a cabo mañana a las 16 horas en la sala Carlos Chávez. La entrada es libre, con cupo limitado al aforo del recinto.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Cultura RU.
2: Bien, continuamos con la sección de cultura. Adelante, Tamara Quirós.
17: Deyanira, muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañan. Esta tarde, en nuestra sección de cultura, vamos a platicar con el fotógrafo Fernando Cordero. Fernando, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos a través de la frecuencia de Radio UNAM. Con más de 25 años de experiencia, te has dedicado a la fotografía de arquitectura y trabajando de la mano de reconocidos arquitectos mexicanos a través de tu fotografía, nos hablas tanto del espacio público, como del golfo, como de los parques y también de las tradiciones. Fernando, actualmente como parte de, de su programa expositivo El Seminario de Cultura Mexicana presentará la exposición Historia Sin Fin y Tapias. Cuéntanos de esta exposición.
11: Pues sí, efectivamente la exposición eh, de alguna manera como un pretexto curatorial surge a partir de 31 años de fotografía de, de arquitectura, de fotografía profesional dentro del campo de la arquitectura. Y sí, eh, efectivamente, como dice el curador Peter Krieger, eh, de algún modo la fotografía de arquitectura se traduce por mucho a una fotografía eh, de paisajes. Eh, la fotografía de arquitectura se podría pensar que es en cierto modo, fotografía de paisaje por las condiciones de luz, por la cacería de la luz, por, por la cacería del, del manejo de los grandes espacios,
6: ¿no?
17: Ok, Fernando. Eh, por favor, a mí me causa mucha curiosidad esta parte, ¿no? O sea, ¿por qué de todos los ámbitos de, de, o todas las ramificaciones que puede tener la fotografía, por qué dedicarse a la arquitectura?
11: Porque eh, la, la, la fotografía de arquitectura... En mí nace a partir de mi formación como cineasta, eh, yo encuentro en la arquitectura una fascinante eh, manera de interpretar emociones. Eh, la cinefotografía de eso se trata, de crear espacios emocionales. Y dada mi formación como cineasta, eh, dentro entro al ámbito de la arquitectura de una manera... Eh, lógica de una manera, eh, diríamos, por su propio peso, porque encuentro en los espacios arquitectónicos una fascinación con las emociones que crean los arquitectos al construir espacios fascinantes. Y evidentemente eh, también son espacios que una vez que son habitados, eh, también se llenan de emociones, y yo lo único que hago es interpretar esas emociones y lograr crear retratos de quienes las habitan o de quienes las construyeron.
17: Ok, y ahora cuéntanos por favor cómo está conformada la exhibición Historia Sin Fin y Tapias.
11: Eh, la exposición, digamos que son dos exposiciones en una, podríamos decir que son dos exposiciones en una, eh, se lleva a cabo en el Seminario de Cultura Mexicana, eh, como ustedes saben el Seminario de Cultura Mexicana es una institución que desde hace más de 75 años ha albergado a científicos, artistas, politólogos, economistas y médicos y un extenso abanico de hombres y mujeres que trabajan de manera sabia y prudente para divulgar el conocimiento en todos los rincones del país a través de misiones culturales. La entrada es libre, la entrada es gratuita, y la galería se encuentra en Presidente Mara, Mazarik 526, en Polanco, la Ciudad de México. Reitero, la entrada es libre. La curaduría, evidentemente, ya lo dije, corre a cargo de Peter Krieger, y toda la coordinación eh, y producción a corre cargo, a cargo de Belsín Cachadurian, eh, se está llevando a cabo la producción de un libro, la edición de un libro, eh, el diseño es de Mónica Zacarías, en fin, eh, el, el seminario a ah, me invitó con un tiempo muy generoso para armar algo de mucha calidad, eh, he tenido un año y medio para armar esta exposición, lo cual ha hecho que He podido reunir a talentos que me hacen mirar mi propia obra de maneras distintas y me proyectan hacia nuevas etapas de búsqueda. Esta es una exposición toda conformada eh, con tomas hechas analógicamente. Yo no hago fotografía digital eh, y para mí esto también es relevante: la, 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 la exposición en su totalidad es fotografía analógica,
17: Claro, porque digamos que es un, un trabajo artesanal, un, un trabajo clásico, que además trabajando en conjunto siempre se aprende y eso creo que también se valora de los artistas, ¿no? que siempre estén abiertos a trabajar en conjunto. Y bueno, también para el auditorio que nos está escuchando, el acto inaugural de la exposición se realizará este sábado 27 de enero a las 12 del día en la Galería 526. De, del Seminario de Cultura Mexicana. Y ya para finalizar, Fernando, ¿dónde podremos conocer, además de esta exposición, que es una buena oportunidad de conocer tu trabajo de manera, digamos, física, en qué otros lugares o plataformas podemos conocer más de tu trabajo?
11: En mi página de Internet pueden ir www.fernandocordero.com.mx
17: Fernando Cordero, muchísimas gracias por la invitación que haces al auditorio de Prisma de RU y bueno, esperemos que esta exposición sea todo un éxito, por cierto, ¿hasta cuándo está disponible?
11: Va a estar, va a estar dos meses montada y esperamos que haya una itinerancia dentro de la República y bueno, por supuesto... Ojalá pueda salir también eh, de México.
17: Perfecto, pues vamos a dar difusión a, a esta exposición y a no perder la oportunidad de acudir, siempre es importante aprender. Muchísimas gracias, Fernando Cordero, por esta entrevista. Le deseo un excelente día.
11: Muchísimas gracias a ustedes y a, a, y a, y a su público. Hasta pronto.
17: Muy bien, vamos a compartir también esta información en nuestras redes sociales para aquellos que quieran acudir a la galería y ver el trabajo fotográfico de Fernando Cordero. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 14 minutos. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Nos preparó esta nota acerca del deshielo de un iceberg en la Antártida que sería una catástrofe para la población de los litorales en el mundo, explica un académico de la UNAM.
18: Miguel Moctezuma Flores, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, trabaja con investigadores italianos en el análisis de imágenes de percepción remota para comprender el comportamiento de la masa de hielo desprendida en julio de 2017 y así determinar el impacto del calentamiento global en la Antártida. El iceberg A68 que se desprendió de la plataforma Larsen se ha desplazado 25 kilómetros en promedio, impulsado por el viento o por las corrientes marinas. Como parte del rastreo de los investigadores, se observan los movimientos y causas de la escisión para establecer una pauta de la dinámica de los hielos, los movimientos de deriva y cuál será el efecto a mediano y largo plazo de ese témpano. Su espesor es de 220 metros, aproximadamente, y se estima que su superficie es de 5.800 kilómetros cuadrados, lo que mide aguas calientes o cuatro veces la superficie de la Ciudad de México. Algunos consideran que de continuar la tendencia del calentamiento global y el desprendimiento de los hielos, para el año 2100 el nivel de los mares podría incrementarse entre 30 centímetros y un metro. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Gracias, Cindy. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, que estuvo en la conferencia La complejidad de la violencia en México, perspectiva biopsicosocial del imaginario de nuestro país. Dulce.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que México tenía un problema grave de seguridad y violencia, corrupción y crimen organizado, extorsión y secuestro, y el mismo involucramiento del Estado en la violencia. Por si eso fuera poco, 98% de los delitos quedaban impunes. A decir del doctor Javier Sandoval García, esto forma parte de un problema estructural que tiene que ver con las siguientes variables, corrupción, impunidad y desigualdad.
9: Por sí no se retroalimentan, ¿no? mientras más impunidad hay, más desigualdad y más corrupción. Este, esta estructura, digamos, este, como, como en bucle de retroalimentación negativa, hace que todo esto se genere y se empeore por sí mismo. Y acá tal vez, si quisiéramos poner otro elemento estructural, para mí sería la pobreza. Si estos factores los combinamos, entonces dificultan precisamente que la, la parte estructural tenga este proceso que permita que, que haya oportunidades. ¿no? Y el millón que es la parte más importante que tiene que ver con la educación.
10: Al impartir la conferencia La complejidad de la violencia en México, perspectiva biopsicosocial del imaginario de nuestro país, Sandoval García consideró que al investigar sobre este tipo de situaciones, es necesario analizar qué importancia tiene la historia y la convivencia de cada uno de los seres humanos.
9: Lo histórico social es lo colectivo, anónimo, lo humano, impersonal, que llena toda formación social dada pero que también la engloba, que sigue cada sociedad entre las demás y la inscribe a todas en una continuidad, en las que de alguna manera están presentes los que ya no son, los que quedaban fuera, incluso los que están por nacer. Entonces acá podemos ver cómo el humano, ¿no? a través de estas características que tenemos previamente humanas, vamos como... como recopilando toda la historia personal del lugar donde estamos. El
10: académico de la UNAM comparó la situación de violencia que atraviesa el país con las ideas, pues dijo que estas están dotadas de vida propia porque al igual que los virus, en un medio cultural cerebral favorable, disponen de la capacidad de autonutrición y autorreproducción. De ese modo los cerebros humanos y las culturas constituyen los ecosistemas del mundo de las ideas y estas de los hechos. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 19 Minutos, gracias a las personas que se hacen presentes también a través de nuestras redes sociales como Alfonso de Alba Arcos, Carlos Eduardo Díaz, César Rodmus, Areli Rema, Carlos Briones, Magdalena González, eh, también por aquí nos escribieron Henry Trova, Salo, Berenice Hernández, David Licona Padilla, Alejandro Cardiel, que nos dice que nos está escuchando. Maite también. Y Alejandro Cardel dice que, eh, pues. Va a escuchar muy atentamente esa entrevista con Arturo Ángel presentando su libro y que pues tiene mucho interés en leerlo. Muchas gracias, Alejandro. Pues ahorita, en un momentito más, arrancamos esta plática. Orlando García Viesca, El Zarco y Quetecuani, muchas gracias a todos los que se suman con nosotros a esta emisión. En el 96.1 de FM nos estamos escuchando y en www.radio.unam.mx. Pues aquí, frente a mí tomándose un cafecito, tengo a Arturo Ángel, que escribió el libro Duarte, el priista perfecto. Y bueno, una foto de Javier Duarte, que pues, bueno, cuando todavía no bajaba tanto de peso y no tenía, no estaba en la cárcel. Pero bueno, ¿cómo estás Arturo? Bienvenido a este espacio.
19: Hola, muy buenas tardes, un placer estar contigo y con tu auditorio.
2: Gracias Arturo, pues, híjole, un libro que nos deja con muchas sensaciones, entre ellas, pues decir, qué bueno que está en la cárcel una persona que desvió tanto dinero, que se hizo de muchos eh, bienes inmuebles y que además eh, conjuntó toda una, una red, una cadena también de personas allegadas a él que se beneficiaron y, y por otra parte una sensación de sí, sí, qué bueno que está en la cárcel, pero ¿qué va a pasar ahora? con todo lo, el proceso que se está siguiendo en su contra. Eh, me gustaría que nos digas a grandes rasgos un poco acerca de esta investigación, porque esta investigación fue pieza clave para que hoy eh, Javier Duarte esté en la cárcel y vamos platicando algunos de los capítulos que incluye tu libro.
19: Sí, mira, eh, el libro pues es eso, es una investigación eh, periodística. Yo, yo te diría que viene a ser... Eh, eh, Tal vez la segunda parte o, o digamos a, a cerrar pues esta esta parte de, de lo que inició con la investigación que publicamos en mayo de 2016 en Animal Político, eh, Víctor Hugo Arteaga y tu servidor, que se llamó Las Empresas Fantasma de, de Veracruz, eh, donde digo, a, a grandes rasgos, eh, nada más recordándolo rápidamente, pues encontramos que había como 22 empresas uh -huh. que habían recibido cientos de millones de pesos del gobierno de Veracruz, y que eran empresas que en el papel estaban muy bien, eh, pues tenían sus facturas y todo, pero cuando tú ibas a la dirección de la empresa, pues la empresa no estaba donde debería de estar. Había casas, terrenos, baldíos, tienditas de la empresa, ni sus luces, y cuando fuimos luego a buscar a los dueños, entre comillas, de las empresas, pues resultaban ser personas de bajos recursos, algunos contadores, etcétera, nada que ver con, con empresarios. Entonces, uh -huh. bueno, eh, se publica aquel reportaje con, con las consecuencias que... Que, que, que tuvo eh, 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 pero luego después de, to, de todo aquel escándalo eh, nos continuó llegando mucha información eh, donde nos decían oigan no dejen de darle seguimiento oye las empresas que publicaron hay más empresas involucradas y, y, y hay otros personajes claves y, y entonces yo te diría que este libro viene justamente eh, a, 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 a presentar toda esa investigación ampliada no uh -huh. es decir eh, de qué tamaño era la, la red realmente o por lo menos esta red de empresas fantasma que se utilizó en Veracruz ¿quiénes estuvieron detrás de la creación de ella misma porque una cosa es que la usaran los políticos uh -huh. y otra cosa es que quién las creó eh, viene también a yo creo, logramos eh, cerrar un poco la pinza en torno a eh, 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 quiénes en, en el gobierno de Javier Duarte fueron claves en esta operación uh -huh. de, de, pues de presunto desvío de recursos, porque a ver, Javier Duarte a, a pulso se ganó ser eh, esta imagen de la corrupción y ser sí. eh, considerado muchas veces el peor gobernador en México pero realmente él ni lo hizo solo ni lo hubiera podido hacer solo y hay personajes importantes que hoy están totalmente impunes allá afuera. ¿no? Entonces claro. eh, 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 que, queríamos dimensionar eso y además ubicar en su justa dimensión que lo que ocurrió en Veracruz eh, es un sistema de corrupción que no se limita a ese Estado uh -huh. y que posiblemente está operando en muchas más entidades, como la pues hemos ido viendo denuncias donde se habla de empresas fantasmas en múltiples estados, ahora el caso Chihuahua recientemente. Entonces se trataba además de, de cerrar un poco esa investigación, además de ubicarla eh, en su justa dimensión. ¿no?
2: Así es. Bueno, pues ahora vamos a ir a, entrando a lo que se encuentra ese libro. La verdad es que yo, yo disfruté mucho de esta lectura como un documento periodístico. Donde donde pues nos vas a ir relatando parte de esta investigación de campo que también se hizo porque fuiste allá a Veracruz y como decía en el prólogo Daniel Moreno eh, que dirige Animal Político pues esta historia aún no tiene un final feliz y, y poderlo llamar de alguna manera cuál sería ese final feliz pues que se que paguen quienes tengan que pagar eh, que devuelvan el dinero y que paguen con pues con todo el peso de la justicia pero uno se pregunta esto realmente pasará porque además eh, hay un en alguna parte del libro dice así opera el sistema político mexicano yo lo quisiera dejar en pregunta pero desafortunadamente es una afirmación así opera el sistema político mexicano nos hemos acostumbrado a la corrupción esa sería también otra pregunta que pues yo me hago y que creo que todos debemos hacernos ya nos queda pues sí se roban el dinero y no hay nada que hacer de verdad bueno pues empezando en este capítulo el símbolo del nuevo PRI porque además ahora en el palacio de gobierno ya no está la foto bueno nunca, ya no está la foto de, de Javier Duarte, están todos los gobernadores como pues en todos los palacios de gobierno, ya no está esta foto de de Javier Duarte y pues ¿cuánto es el dinero que, para que más o menos vayamos entrando a esta a esta cifra, ¿cuánto es el dinero que está faltante?
19: Eh, eh, es increíble como, y, y creo que pasa un poco esto de que escuchamos tantas cantidades todo el tiempo uh -huh. y... y y, y y luego hasta creo que comienzan a perder sentido, además de cuando hablamos de cantidades tan grandes, bueno, sí. para uno es difícil dimensionarlo, yo, yo creo que por eso el reportaje en su momento de Empresas Fantasma, eh, eh, cuando, cuando lo, lo presentamos, uh -huh. creo que los testimonios de la gente Engañada este una señora cuyo techo era de lámina y pero la señora supuestamente era dueña de una empresa de concreto uh -huh. este era algo tan eh, eh, tan tan increíble sí. indignante que yo creo que por eso logramos aterrizar eh, uh -huh. el tema cuánto dinero hay bueno hasta el día de hoy porque uh -huh. es una cifra que constantemente va creciendo, te puedo decir que que en denuncias ya penales presentadas tanto por la auditoría superior de la federación ante la pgr así como por el órgano auditor de veracruz ante la fiscalía de ese estado estamos hablando al día de hoy el último corte de cuarenta mil millones de pesos más o menos que es una cantidad impresionante, impresionante. de dinero pero además estamos hablando por que todavía hay otros quince mil millones. Que se está esperando que haya una explicación que seguramente no la va a haber. Uh -huh. Entonces esa cantidad puede aún crecer. Y además todavía a la Auditoría Superior le falta la revisión del año 2016, uh -huh. que fue el último de, de Javier Duarte.
2: Y además de esta cifra que ya das, se calcula que se habrían desviado dos mil millones de pesos a campañas de su partido, incluida... La, en su momento de candidato de Enrique Peña Nieto.
19: Sí, eh, eh, para la investigación de este libro, además evidentemente todo lo que documentamos, los datos duros, los contratos, etcétera, una de las intenciones era poder hablar con personas cercanas al primer círculo de, de Javier Duarte, más allá de quienes siempre lo han criticado, que todos lo conocemos, y tuve la fortuna justamente, algunos evidentemente eh, me dieron su testimonio con nombre y apellido y algunos otros por razones obvias, off the record, uh -huh. pero me comentaban justamente de cómo cuando yo hacía la pregunta... Eh, eh, de oye este y el dinero dónde está porque es de esas preguntas que nos hacemos se va a regresar me decían no pues va a ser difícil porque mucho dinero se gastó en cosas pero otro se gastó en en, en operación política uh -huh. y justamente me, me me daban esa cantidad y luego cuando yo fui documentando en la investigación algunas cosas como tú recordarás aquel aquel en el dos mil doce aquella avioneta donde se aseguraban maletas con en, en, en el aeropuerto de Toluca creo que era como 20 millones de pesos uh -huh. en plena campaña electoral que el avión venía de Veracruz y que sí. dijeron que era dinero para Cumbre Tajín. Bueno, investigué uh -huh. y resulta que la empresa a la que supuestamente le iban a pagar ese dinero no tenía nada que ver con Cumbre Tajín. Entonces, uh -huh. en fin, yo creo que tanto los testimonios como las pistas pues nos dejan ver hacia dónde pudo terminar, por lo menos parte de este dinero.
2: Claro, y hay que recordar, no 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 puedo, no puedo podemos dejar de recordar también en su momento cuando el propio presidente pues ponía como ejemplo del priismo joven a uno de ellos, era Javier Duarte. Roberto Borges, el mismo César Duarte sí, que, de que Chihuahua. qué tino tuvo, ¿no? Sí, qué tino para decir justamente a los que hoy son investigados. Y bueno, pues demasiado dinero. El papel de la Auditoría Superior de la Federación, que está ahí, que además ya había señalado en otros momentos y a lo largo de, del gobierno de Javier Duarte, a ver, aquí falta dinero, no se puede utilizar, cuando va etiquetado el dinero, el presupuesto no lo puedes utilizar para otra cosa, por eso va etiquetado. Sin embargo, se hacía, se hacía en Veracruz, se hizo en todos estos años... Lo que quiso el, el gobernador eh,
19: se hizo y lo peor no se regresaba porque uh -huh. incluso yo tuve una charla con los con la gente de la auditoría sí. eh, eh, y lo que ellos me platicaban era mira en todos los estados e incluso en algunas dependencias federales pasa que muchas veces el dinero que está que está etiquetado para usarse en lápices se gasta en borradores. Es una irregularidad, no tiene justificación, pero muchas veces cuando hacemos las observaciones a la entidad X, lo que sucede es que nos explican, chin, es que tenía una urgencia, me lo tuve que gastar en esto, pero comprueban en qué se lo gastaron y luego lo regresan ya cuando les llega el recurso que les faltaba. Uh -huh. Lo que me dicen los auditores que el caso de Veracruz era sorprendente porque desde el primer año pasó esto y aunque Duarte y sus tesoreros y secretos de finanza decían que el dinero se si lo gastaban en gobernar, lo que me dicen los auditores es que nunca regresaron nada, uh -huh. entonces eso salía fuera de lo común ¿no? dentro del universo de las irregularidades que siempre pasan, ellos nunca regresaron el dinero, entonces de ahí que, 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 que diera paso a estas múltiples denuncias, que hasta el día de hoy, tengo que decirlo, son 71 averiguaciones y carpetas de investig investigación abiertas en la PGR por denuncias de la auditoría eh, superior de la Federación en, de, por malos manejos en, en lo que fue el gobierno de Javier Duarte y de esas 71 ni una sola está resuelta o consignada, uh -huh. ¿no? Es uno de las grandes creo que es uno de los elementos por los cuales Daniel Moreno en este en este muy acertado prólogo que escribe dice que esta historia no tiene un final feliz, ¿no? Claro. Porque es de los grandes eh, faltantes que todavía tenemos
2: así es y, y lo peor de todo lo que vemos pues ese manto de impunidad que está sobre todo eh, estos temas de corrupción y que este al parecer no es la no es la excepción haces también interesante un, un perfil de, de Javier duarte Quién es perfil Quién es Javier duarte de dónde vino cómo podríamos ir entendiendo un poco esta capacidad de, de corrupción de robo de desfalco que hizo al, al gobierno incluso por ahí como le decían desde su apodo, el caremo. caremo el cara caremo, de cara moco. Cara de moco. Uh -huh. Fue, ayudaba eh, en el tema de a su mamá en su negocio cuando su papá murió en el temblor de 1985. Me parece uh -huh. que tenía 12 años. Y
19: Además era su cumpleaños.
2: Era su cumpleaños. Y era
19: pleno cumpleaños, muere su cumpleaños. Se
2: murió su padre y tuvo que pues ser parte también fuerte uh -huh. del sostén de la familia y, y estaba vendiendo pan en, en uh -huh. las calles. o eh, Platícame un poco de este perfil. porque Después llegó a hacer hasta su doctorado en Madrid
19: uh
6: -huh. y ahí y
2: se llevó a 28 personas sí. con gastos del erario público y bueno ahí fue un festín sí. de varios días con cargo al erario público pero gastos tremendos que, que relatas en el libro.
19: Sí, eh, mira, el, una de las cosas que queríamos en el libro era tratar de explicarnos qué había pasado con, mm. con, con, sí, con, dónde, con, con Javier Duarte, qué pasó es su historia, en el camino. Claro. Que, que lo llevó a ser este personaje que, que ahora conocemos y, y, y lo que nos encontramos en realidad es que como eh, eh, varios casos más en México se trataba eh, de un chico que venía pues era una familia de clase media donde la madre se convirtió en el pilar, ¿no? De, de, de sacar a sus tres hijos varones adelante huérfanos de padre. Eh, tuve la fortuna de hablar con compañeritos de, de la escuela allá en Córdoba de... de de Javier Duarte y yo les decía, "Oigan, pero ustedes cómo se explican, ¿no? Ya uh -huh. ya ya venían ya en algo raro." Uh -huh. Y en realidad dicen que no, que era un chico que sí no era ni el más popular, al que le hacían burla por la voz, por cierto, uh -huh. este una, una voz, digamos un poco aguda. Exactamente. Eh, entonces pero pero tampoco me tampoco es que fuera ni el niño más bulleado. Uh -huh. eh, tenía no sé, le gustaban alguna u otra niña y no tenía mucha suerte en eso, pero nada que no te, yo te diría que ajá, eh, pero lo que sí me contaban y sí les llamaba la atención es que a Javier le gustaba juntarse y eso y eso coincidieron la, sus dos amigos con los que hablé por separado eh, les gusta juntarse con los niños que tienen como mayor poder económico ¿no? entonces ellos de ahí tratan de eh, ellos por ahí pueden ver un poco el tema de que qué pudo haber pasado a lo mejor esta necesidad de, de estar en otro nivel pudo llevarlo por una ruta que, que no era la adecuada uh -huh. y luego evidentemente eh, no es para nadie un secreto que Fidel Herrera se convierte en su mentor uh -huh. eh, eh, patrocinador le consigue la beca con un empresario farmacéutico para que estudie en la Ibero uh -huh. eh, donde eh, eh, conoce a la que a la postre sería su esposa es, pero además a varios de sus amigos que son uh -huh. hoy los acusados de colaborar en esta red de, de presunto lavado de dinero pero además eh, no solamente fue Fidel hubo otros personajes que ustedes los sí. irán descubriendo ahí de este prismo así viejo no uh -huh. por por eso por eso yo creo que este tema del nuevo pri se que termina quedando... pues yo ya un... no sé
2: cuál es el peor, ¿eh? Si el nuevo PRI o el nuevo sí, ¿no? este, PRI.
19: ¿eh? O, o es el mismo, pero nos vende una idea distinta, ¿no? Encuentra la forma de cambiar el, el, la envoltura y, y, y entonces realmente fueron esos PRIistas de siempre los que los que incluso fueron en distintos momentos construyendo el perfil de Javier Lorta hasta que llegó a ser gobernador de... No, Vargas. y déjame
2: mencionar algunos nombres para claro. que en nuestro auditorio y que un poco, de, les creemos un poco de expectativa y lean el libro. Pues está Fidel Herrera, que además uh -huh. después rompió con él. Sí, y que la luego,
19: Sí, hubo una traición sí. eh, 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 después de haber, Porque incluso este, Fidel Herrera en algún momento, ya previo a la elección, se arrepiente y piensa que no es el perfil adecuado. Y de eso se entera Javier Duarte. Y bueno, claro. luego Karime, que por lo, también esta construcción del perfil que hacemos, queda claro que Karime es una figura de Un papel poder. preponderante. Sí, en incluso este desde, tema de... desde que son novios uh -huh. en la campaña. Karime sabe cómo ganarse a la esposa de, de, de Fidel Amistad y luego uh -huh. de acuerdo a lo que a lo que nos con, cuentan las personas con las que hablamos, Karime después les voltea la, la, uh -huh. la tortilla, ¿no? Entonces, Exacto. este este se da esta división con Fidel sí, esa
2: división Otros nombres, bueno, está incluso hasta Beatriz Paredes que ungió como candidato oficial al gobierno de Veracruz y que uh -huh. además ganó por un récord histórico de votos, hay que mencionarlo está por ahí Emilio Gamboa Rubén Aguilar, José Murat Enrique sí. Jackson
19: uh -huh. este, de Enrique Lados. Jackson, que, que, que luego lo contrata como asesor este, durante buena parte de Para que le aconsejara
2: por, pues, por dos millones al mes, ¿qué te parece? Sí, exactamente. Así le ha de haber dicho. Eso es lo que documentas uh -huh. en esta parte también del libro.
19: Exactamente. Y bueno, otro personaje clave, que uh -huh. no es de los antiguos periodistas, pero que es eh, Luis Videgaray, por ejemplo, incluso hace... Sí. Basta, Aurelio Nuño Basta ir, sí, sí a, a los que conoce tanto cuando diputado, cuando, cuando Javier Duarte era diputado uh -huh. o cuando se va a estudiar a, a Madrid Y bueno, basta irnos a las fotos de aquel tiempo para ver que había una 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 relación estrecha y, y, y sí, Javier Duarte comienza a ser gobernador en el 2010 Y bueno, Javier se convierte en uno de los gobernadores que impulsa de manera significativa eh, la campaña de Enrique Peña Nieto, tan es así que el propio Enrique Peña Nieto, cuando justo tú ya recordabas uh -huh. este esta declaración que da, pues lo nombra él como prácticamente como uno de, lo, de los principales protagonistas de este nuevo PRI, entre comillas.
2: Oye, y la ahora que hablas de Videgaray, me acordé de la Secretaría de Hacienda, ¿qué papel tan importante jugó también la Secretaría de Hacienda con ese tema de las empresas fantasma? ¿Y a qué me refiero? ¿Con que se facilitó la creación de empresas pero pues desafortunadamente entre estos filtros o candados pues es muy difícil saber cuál, cuál la empresa es fantasma y cuál no es decir creo que ha fallado también un poco o mucho más bien esta parte porque hubo muchas empresas fantasma y, y pasaban por Hacienda, digamos. ¿Sí? Es decir, uh -huh. se facilitó tanto el poder abrir una empresa que facilitó también el tema de la corrupción, desafortunadamente.
19: Sí, y lo que nos dicen los especialistas que también entrevistamos para el libro y para entender un poco este esto de, de las empresas fantasma. Bueno, uh -huh. mira, por, por un lado el SAT ha, ha desde hace algunos años implementado un, un, una especie de, de estrategia de, de detectar compañías fantasma e incluirlas en una lista pero pues es como si tú le quitaras un pelo a un gato, es decir eh, eh, por una que detectas seguro hay otras mil sí, 500. imagínate cuántas Entonces, empresas se abren lo que nos dicen días. los especialistas es que tenía que haber una estrategia de atacar más bien a los despachos que se encargan, o sea, no, no no irte sola, la empresa es el último el último punto de una red de corrupción, no, de, de estos de estas estructuras que se dedican a crear eh, las compañías y lo que es se hace haciendo es muy importante porque incluso dejando el tema de empresas fantasma, uh -huh. desde hace cuántos años la auditoría superior de la federación no venía denunciando cantidades impresionantes de dinero que que, que desaparecía de recursos federales, que desaparecía en Veracruz. Y nunca dejó de llegar el recurso, ¿no? Entonces yo no sé si ahí sería conveniente también revisar estos esquemas porque porque uh -huh. no es posible que si los auditores están constantemente denunciando que está desapareciendo dinero, no haya por lo menos un mecanismo preventivo uh -huh. para decir, oye, yo no te puedo seguir entregando dinero si primero no aclaras cómo lo estás usando o en qué te lo estás gastando, claro. ¿no? Y, y eso no, no ocurrió en este caso.
2: Oye, me queda una pregunta de pronto. ¿Qué, qué se hubiera podido hacer con todo ese dinero que desapareció a favor de la gente, de programas sociales, es decir, es como si le hubiera cerrado los recursos a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud y de pronto, pues bueno, ya no hay dinero para nada, Pues ese dinero se estaba yendo a otro lado. A, sí, claro. parte de esta estrategia de haber llegado al gobierno parecería que fue una estrategia completa de Javier Duarte junto con pues mucha gente más eh, desde comunicación social incluso la, la en su momento directora de comunicación social Gina domínguez está en la cárcel ¿Sí? está en la cárcel desde ahí desde comunicación social desde distintas secretarías se desvió el dinero
19: sí y, y era de las preguntas que teníamos un poco en el aire antes de, de concluir esta investigación. Eh, eh, o sea, todos los secretarios eran eh, corruptos, a todos se les ocurrió la misma idea uh -huh. y yo creo que eh, lo que logramos eh, 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 descubrir ahí es que en realidad había un personaje clave o dos personajes claves uh -huh. que son los que operaban desde finanzas y desde la tesorería, la salida de estos recursos, que luego... Tenían los otros secretarios que encubrir, ¿no? Pero pero había ahí... Sí, yo te diría que hay hay personajes que tienen un mayor protagonismo o importancia en esta red de corrupción y de ahí, algunos, algunos de ellos son diputados federales. Entonces, eh, eh, por eso es, es esta cuestión de de, de de que sin... para que hubiera un final feliz, por decir, así decirlo entre comillas, o por uh -huh. lo menos, mira, yo diría, para que nos creamos que realmente hay un tema de un combate a la corrupción profundo... Uh -huh el tema no puede quedar solamente en en, en Javier Duarte no. Eh, eh, hay otros personajes importantes exfuncionarios suyos eh, los nunca se me olvida en la primera audiencia de Javier Duarte cuando lo traen a México los abogados de Javier Duarte le decían al juez dices que mi cliente él sin firmar papeles se enriqueció con recursos públicos él y sus las otras personas privadas no. Pero entonces decían los abogados ...alguien tuvo que firmar... ...la salida de los recursos públicos... y no fue mi cliente... ...y la verdad es que tienen razón... ...este... ...yo creo que hay una pieza... ...faltante muy importante... ...que al nivel federal no se ha podido solucionar, que incluso la Fiscalía de Veracruz en algunos casos ha intentado, eh, y digo en algunos, porque no en todos, pero ha intentado proceder contra algunas personas y se ha topado, por ejemplo, con el problema del fuero que uh -huh. tienen ahora. Pero ese es un fuero que Como se va a acabar. Como que se mencionan Tarek. Sí, Tarek Arlalá, que hoy es diputado uh -huh. federal la Fiscalía de Veracruz, intentó proceder en su contra. La Cámara de Diputados no no finalmente argumentó que había irregularidades y no lo permitió, pero ese fuero se acaba en septiembre, ¿eh? o sea, tampoco es una cosa eterna. Entonces yo creo que esperaríamos que sí. por lo menos hubiera una investigación que alcance a todas esas personas uh -huh. y que se deslinden las responsabilidades que se tengan que deslindar. ¿no? Claro.
2: Y aquí también me preguntaría qué le juega el gobierno mexicano también con, pues, todo esto que te, que podría aclarar, pero que de pronto, pues, si son parte de, con este beneficio que hubo de campañas políticas y sí, demás. te puedes
19: disparar en el pie, ¿no? El claro, eso, claro. ¿no?
2: Y... eh, un capítulo que pues yo le recomiendo a nuestro auditorio que lo lea con mucha tranquilidad que respire que se siente los excesos de Duarte sí. ahí un de verdad da coraje, da una sensación muy terrible de, de, de lo que hizo durante el tiempo que fue gobernador, cuando se fue, nada más por poner un ejemplo bueno, dos, cuando un helicóptero podía ir por las tortas que requería sí. para comer, un helicóptero, se usaba Sí, a,
19: a, a, a un local que se llama La Rielera, ahí en Córdoba, porque le gustaba Pues sí, porque porque le gustaba uh -huh. eh, un, un viaje a España, el que ya uh -huh. mencionabas que Ese que viaje a hizo...
2: España, terrible 28 personas, sí. eh, comidas cenas, unos festines Siete tremendo, días, siete siempre días. Re, re,
19: eh, cenando en un restaurante distinto, un mm. restaurante de lujo. El, el viaje era, porque Javier quería celebrar que su título de doctorado, doctorado? Claro. se lleva a personas... En economía. Ajá, exactamente, ¿no? <risa> en economía. Este, este, y bueno, re, cenando siempre en un restaurante distinto, él y, y todos sus invitados... Uh -huh. Les dio tarjetas departamentales con, con un depósito para que se compraran pues, lo que quisieran. De miles de euros. Y y, uh -huh. y, y y yo creo que se vuelve incluso todavía más, más, más indignante por el hecho de que, por otra parte, tenías a Veracruz sumergido es en la una otra. crisis. ¿no? Los
2: excesos y la pobreza que se estaba viviendo en Veracruz. Los desaparecidos, los periodistas sí. muertos, uh -huh. las amenazas. Tenía comprado también a mucha gente de la prensa. Así ah, es, es, porque el todavía, todavía
19: él viniera de. No sé, de Veracruz tuviera la riqueza de un país de estos nórdicos y bueno, sobra el dinero y pues, pues estamos hablando que no tienen dinero para pagarle a los pensionados, uh -huh, uh -huh. a los maestros, a gente del Además poder de judicial, incluso hasta agarró dinero eh, y esa es una denuncia, por cierto, que ahora que recuerdo, uh -huh. hay una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte solicitada por la FEPADE porque el gobierno tomó dinero que debió destinarse al, al instituto político, electoral local, perdón, y, y eso a, es un delito electoral, y que, orden de presión que igual está en el limbo, y este, y, y entonces, te das cuenta que en realidad no era que, que faltara el dinero, ¿no? Eh, sino que simplemente, pues, desde el año uno Crearon estos esquemas paralelos donde quién sabe dónde quedaba, o quedaban en estas red, redes de compañías eh, patito, falsas, fantasmas, y desde ahí pues iba redireccionando a otras cosas, ¿no?
2: Claro, y bueno, viene en otro momento también el capítulo de las mujeres de Duarte, también sí. más o menos un perfil de quién es la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, también doctorada, ella eh, uh -huh. tiene un doctorado, uh -huh. y eh, pues el papel fundamental que jugó durante todo este tiempo, ahora vive en Europa, en, en el
19: Reino Unido, en, en, en Londres, el Reunido, en Londres
2: uh -huh. y eh, pues también, ¿por qué no la detienen? Esa es... Eh, porque además se ha comprobado, lo mencionas aquí en el libro, pues ella también jugó un papel primordial en todo este tema de corrupción, pero parecería ser... Eh que hay una negociación sí, con el y, gobierno.
19: Yo, yo, a, yo a personas del primer círculo de uh -huh, Javier Duarte uh -huh. les pregunté por qué no la detienen y la respuesta contundente es uh -huh. porque evidentemente no quieren hacerlo, ¿no? Porque hay cosas que se ven y no se juzgan. Uh -huh. Lo por, que
2: decías de que tal vez se den un tiro en el pie, ¿no? Exactamente. <risa> este o, tipo de
19: situaciones, o, o, o alguna o negociación, de más, o se entiende. Entonces eh, y, y la figura y sobre todo porque Karime no no, no es mucho mucho muchísimo más solamente la exprimiera dama de Veracruz o la esposa de Javier Duarte uh -huh. los las testimonios que tiene la PGR ya ante el Ministerio Público de ex Excolaboradores de Duarte e incluso las personas con las que yo pude hablar también uh -huh. te dicen que Karim incluso llegaba a encabezar reuniones del gabinete sin tener las facultades para ello, uh -huh, tomar claro. decisiones. Como si fuese la gobernadora ¿no? Exactamente, como uh -huh. si fuese la gobernadora ah, incluso a mí me, yo, yo, yo a una de las personas con las que pude entrevistar amigo de, de Javier Duarte, que fue funcionario en su gobierno, le decía, es que me recuerda como si fuera esta esta serie de House of Cards, ¿no?, mm -hmm. de dos personas muy poderosas, y me decía, no, porque en todo caso, Karime, sí, por la figura de Claire, pero en realidad... Javier no estaba a este nivel de poder, incluso de capacidad intelectual uh -huh. en torno a Karime, que uh -huh. además Karime siempre, a diferencia de Javier, Karime siempre vino de fam una familia acomodada, uh -huh. eh, en, en fin, ¿no? Sí, Entonces... Su padre era ganadero, tenía Exactamente. Dinero, y luego uh -huh. también en ese capítulo de las mujeres de Duarte también está el testimonio de Xochitl tres, ¿no? Uh -huh que cobró eh, fama, el año pasado por un escándalo que si sí era la novia, la amante pero más allá de eso eh, tuvimos acceso a una declaración que ella da ante un juez, una uh -huh, confesión uh -huh. porque hay que recordar que ella confiesa en una audiencia privada para se declara culpable de enriquecimiento ilícito para tener una, una sentencia reducida, una de las sí. ventajas del nuevo sistema penal uh -huh. y y esa y yo, yo yo invitaría a, a tu auditoría a que eh, eh, presten mucha atención a esa declaración de Xochitl y esa confesión porque revela datos muy importantes uh -huh. de personajes claves, en, más allá de a, a partir de su propia experiencia y de lo que a ella le tocó que le dieran da pistas importantes de quién estarían detrás de todo esto.
2: ¿no? Oye, y no hemos mencionado, pero pues quien juega un papel también primordial fue este prestanombre, es Mansur, que sigue, pues está prófugo. ¿no? Moisés Mansur, está en Moisés Canadá. Moisés Mansur. Está, no, pues está, está en Canadá, yo dije prófugo, pero... Eh, está prófugo realidad, como no tipo sé. César Duarte, sí, que, que sí, todo sí, el mundo ubicado, sabe... Está ubicado, pero pues... Todo el mundo sigue, sabe ¿no?
19: que está en Estados Unidos, César Duarte, uh -huh. bueno, Moisés Mansur, a mí me lo dijeron las autoridades, lo tenemos perfectamente ubicado en Canadá. El propio gobernador actual, este, Miguel Ángel Llunes, fue a hablar con él. Sí, este, es cierto, lo mencionas en el libro. El caso de Moisés Mansuras, a donde sabemos, eh, él tiene una orden de aprehensión. Y las autoridades no han procedido porque están en un esquema de, 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 de tratar de que él rinde una declaración. Eh, a lo mejor para para también pues darle algún beneficio, yo dudo mucho que le terminen cancelando la orden de aprehensión porque es un personaje primordial sí. eh, 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 pero pero es probable que se busque algún tipo de beneficio para él y falta si él quiere, ¿no? entonces uh -huh. creo que están en ese entramado, seguramente en las próximas audiencias que habrá del caso de Javier Duarte uh -huh. y en el juicio que tendrá que ser en algún momento en este año, vamos a saber si realmente Moisés Mansur ya se convirtió en un testigo o no de la PGR
2: ¿no? claro bueno, pues vaya vaya historia. Oye, de pronto eh, también otros nombres que pues nos hacen nos hacen eco y ahora uh -huh. que empiezan estas, que empezaron las precampañas y hablan de pronto de corrupción, pues eh, volteamos a ver nuestra realidad y decimos, bueno, ¿qué, qué, qué nos espera para los siguientes eh, momentos? ¿Quién llegue? ¿Los gobernadores que están? Sí. En fin, nombres como Guillermo Padrés, Roberto Borges, Tomás uh -huh. Jarrington, sí. eh, ¿quién, me, ¿Quién se me escapa? Bueno, el propio César Duarte también, sí. Javier Duarte la lista se va haciendo más grande eh,
19: eh, si, sin embargo yo, yo no estaría tan seguro que esa lista vaya a seguir creciendo ¿eh? me, me parece eh, ojalá eh, eh, ojalá fu fuera el caso eh, me parece y a mí me da la impresión que, que la detención de, de Javier Duarte y, y la de otros gobernadores que uh -huh. siguieron Ocurre en una coyuntura política En que el PRI había perdido El Estado de Veracruz, venían las elecciones Del Estado de México, había un contexto Político que no podemos obviar pues Y, y yo esperaría que, que que esto no se quede en una especie De control de daños, no en su momento hubo Una reacción, había que detener a algunas personas Y ya está, ¿no? de, eh, eh, eh Ojalá me equivoque y, y, y realmente eh, Yo esperaría que haya una acción En contra de los demás personajes involucrados Insisto hoy diputados o exdiputados y otros gobernadores y además también que se actúe en contra de los de las estructuras privadas que permiten esto, porque en realidad luego los funcionarios públicos y los políticos están un rato y se van, uh -huh. pero hay gente que se, que, que se enriquece incluso en mayor medida poniendo al servicio del gobernador en turno o del secretario en turno estos esquemas y en contra de ellos se, ten, se tendría que proceder. Entonces creo que nos hace falta ver eso para realmente por lo menos eh, eh, que quedara más claro que se trata realmente de una ofensiva en contra de la corrupción y que lo que se busca es erradicarla en la medida de lo posible así
2: es y bueno casualmente en en, en estos casos ha sido cuando llega un gobernador diferente de, de otro partido Sí, ¿no? también, de otro partido. ¿no? Uh -huh. Yo eh, no, no puedo comprobar nada, simplemente lo decimos así, pero te imaginas cuando pasaban el poder de priista a priista y pues simplemente no se cuestionaban y se tapaba toda esa o deuda pública o observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Aquí hemos visto cambian de partido y bueno, pues llega el gobernador que llega pues destapa también todo esto eh, y... En este caso, bueno, fue una investigación periodística y de ahí, pues bueno, ya vimos también cómo el propio gobernador actual de, de Veracruz también ha sacado algunos datos claro, y demás. Y, sí. Pero, pues, eh, eh, sucede esto. Cambiaron sí. de partido y cambiaron las formas de también demostrar en mostrar en qué, en qué, cómo dejaron las arcas los anteriores.
19: Y como tú dices, la realidad habla por sí sola. El caso de Nuevo sí. León, por ejemplo. ¿no? En Nuevo León, todo lo que pasó con Rodrigo Medina, uh -huh, un también. candidato eh, eh, que se convierte en gobernador sin a, a lo mejor sin el respaldo de ninguno de los partidos y eso ha provocado también que haya avanzado con mucha dificultad los casos que en su momento se iniciaron contra Rodrigo Medina y muchos otros funcionarios hoy procesados Me en ese estado. Rodrigo Medina. Exactamente, Ajá. entonces, <coughs> digo, la, lo que se ve no se juzgue, la realidad es tal como tú la comentas, el hecho de que cambie el balance del poder político en un estado ineludiblemente ha favorecido a que algunos de estos casos salgan, salgan a luz. La verdad es que es también... Eh, lamentable que, que tenga que ser por un tema político el que avance en estas investigaciones, pero es obvio que va a seguir sucediendo mientras no tengamos fiscalías autónomas, realmente autónomas, autónomas no de membrete, eh, porque en muchos sí. estados los fiscales autónomos en realidad son los cuates del gobernador en uh -huh. turno. Uh -huh. eh, y, y incluso a nivel federal, eh, mientras no exista la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción, eh, que le dé realmente eh, salida a todas las denuncias de la Auditoría uh -huh. Superior, por ejemplo, lo que va a pasar es que vamos a estar dependiendo de que cambie el poder político y entonces que se decida denunciar a los anteriores. Así ¿no? es.
2: Bueno, pues ya el tiempo se nos termina. Quiero recomendar de verdad este libro de Arturo Ángel Duarte, el PRIista perfecto. Oye, de pronto, hace rato yo leía en el resumen informativo, ¿cómo te suena esto? José Antonio Mit, precandidato presidencial del PRI, presentó un paquete de iniciativas de ley en materia de combate a la corrupción. No sé. Es una <ríe> promesa a, a
19: promesa de campaña y ya <ríe> Prácticamente
2: ¿No? ¿Será que con todos estos fantasmas que trae cargando podamos creer en que van a terminar los prisas con la corrupción. Bueno, pues cada quien ya ya tendremos oportunidad de ir analizando claro. también en su momento las campañas. Por lo pronto, pues les recomendamos esta esta lectura. Y también al último que platicas cómo inició todo, es interesante también saber cómo cómo comenzó toda esta, sí. eh, esta historia. Eh, si Un... había nota, si no había nota, cómo fue de desenvolviéndose toda la...
19: Un intento de soborno para que no se publicara. Un intento publicara. de soborno, amenazas. Este, exactamente, eso que decimos ya dejarlo ahí como el apéndice. Sí, claro, del, no, no creen que salió
2: así el libro uh -huh. sin ninguna dificultad, por supuesto sí, que no. no. Por supuesto Te que ubicaron no. allá en, en Veracruz. y bueno, Sí, afortunadamente se, creo que, que nuestra estrategia
19: funcionó y esto ocurrió Ajá. ya hacia el final. ¿no? Muy
2: bien. Bueno, pues Arturo Ángel, muchas gracias por estar aquí en Radio UNAM en Prisma RU.
19: Muchas gracias, lo encuentran en todas las librerías, ahí
1: está ya el libro disponible.
2: Claro que sí, gracias Arturo Ángel. Vamos... Con lo que sí.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: ¡Baúl de citas!
20: Aunque los inicios de las tecnologías de la información relacionadas con el ordenamiento y el cómputo de datos pueden ser rastreadas desde la segunda mitad del siglo XIX, la sofisticación que llevó a los primeros ordenadores modernos se encuentra dentro de la década de los 40 y en el siglo XX. Herederos de la tecnología de guerra empujada por la Segunda Guerra Mundial, el primer prototipo de ordenador moderno nació con la calculadora automática de secuencia controlada creada por el ingeniero Howard Aiken en 1944 de la Universidad de Harvard. Dos años después, ya considerado como el primer ordenador electrónico, vio a la luz en 1946 la calculadora e integradora numérica electrónica de la mano del físico J. W. Mouchley y el ingeniero electrónico J.P. Eckert de la Universidad de Pensilvania, bajo el auspicio del gobierno de los Estados Unidos. A partir de este momento, y a la par de las telecomunicaciones, la tecnología informática se desarrollaría de forma exponencial, experimentando con la rapidez en el procesamiento de la información, la capacidad de almacenamiento o hasta la aplicación en otros rubros, fuera del ordenamiento de datos, que esta tecnología podría tener. El acceso a la computación durante la década de los 60 y los 70, tan solo para la población de los países más desarrollados, era muy reducido, confinado a las universidades o a los laboratorios donde se les daba uso. Las computadoras tenían costos aún más altos y el uso de las mismas era realmente aprovechado por los entusiastas de la informática. Es así que fuera de este rubro era impensable. Sin embargo, uno de los hechos clave para la masificación de las computadoras y su entrada como artefacto en la vida diaria, para su uso en escuelas, oficinas u hogares, se dio el 24 de enero de 1984 con el lanzamiento de la Macintosh 128K. Esta computadora diseñada por Jeff Raskin fue pensada con el objetivo de venderse a un bajo costo y para ser usada por cualquier persona. Dos de las características más importantes que incluía fue el uso del ratón para interactuar y una interfaz que a través de ventanas e iconos, mostrara funciones y componentes de la computadora, lo que rechazaba los comandos de texto de las computadoras antiguas. Estas características se volverían un estándar dentro de la computación, al punto que hasta el día de hoy nuestro acceso a estas parte de este punto, heredándose incluso hasta los celulares inteligentes. Prisma
1: R.U. Relatamos al mundo.
0: Internacional R.U.
2: Bien, continuamos ahora con los temas internacionales. Adelante Ruth Salazar.
21: Venezuela anunció que adelantará las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de 2018. Se llevarán a cabo antes del 30 de abril. Así lo decretó la Asamblea Nacional Constituyente. El actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ofreció como candidato.
9: Estoy al servicio de este pueblo. Si el Partido Socialista Unido de Venezuela... Si la fuerza del gran polo patriótico, si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la
12: patria, de los sectores revolucionarios, de los que amamos este país, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la revolución.
21: Carles Puigdemont insiste en defender su candidatura a la presidencia catalana, a pesar de que el gobierno español amenaza con apelar su elección. Así lo ha hecho saber tras reunirse con el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, quien viajó a Bruselas para preparar la
5: investidura. La investidura ideal, la investidura presencial. La investidura ideal es la investidura presencial. Es la que querríamos todos si deberían darse las condiciones para que se produjera. En cualquier caso, nuestra voluntad política es esa. Pero hay otros caminos, lógicamente.
21: La canciller alemana Angela Merkel dijo este miércoles durante su intervención en el Foro Económico de Davos que tanto su país como la Unión Europea están dispuestos a colaborar con el Reino Unido tras la salida de Londres del bloque. En Afganistán, el Estado Islámico se adjudicó el ataque perpetrado esta mañana contra la ONG Save the Children en Jalalabad, al este del país. El saldo hasta el momento es de seis víctimas mortales y 20 heridos. Habla uno de ellos, el chofer Ahmad Wali. Me disponía a sacar el coche del garaje cuando de repente un misil golpeó la puerta. Me hirieron en la
17: pierna, así que intenté volver a entrar en la oficina, subir hasta el segundo piso y saltar hacia la casa de al lado para
8: poder escapar.
21: El gobierno sirio aseguró que los ataques turcos en su territorio buscan establecer una franja para controlar la zona, pero además frenar el avance del ejército árabe sirio contra el frente al-Nurra y boicotear cualquier posibilidad de una solución pacífica al conflicto bélico de siete años. Manifestantes se movilizan en Brasil para expresar su rechazo al juicio contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que inició este miércoles en la ciudad de Porto Alegre. Miles de personas se concentraron en la capital de Río Grande del Sur para manifestar su apoyo al exmandatario y denunciar que el juicio es un ataque a la democracia. Alguien tiene que luchar por la democracia, no es solamente por Lula,
10: porque si fuese por Lula sería por un hombre, pero es por una causa. Es
4: por una causa.
9: porque Desde que Temer entró en el gobierno de nuestro país, las cosas han empeorado para los que están en situación de calle, para los pobres. Ya no existe más Mi Casa Mi Vida y quien nos da esperanza es el presidente Lula.
2: Bien, pues llegamos al final de esta emisión. Saludos a Connie Baladés que manda un Arturo una, un saludo a Arturo Ángel. Y bueno, ya no dijimos los ganadores de los boletos. Quedó uno todavía. Nos pueden llamar al 5536-4339 para que vaya a ver a los Pumas contra Juárez. Así que muchas gracias a las personas que llamaron, que son Benjamín Vire y... Manuel Caballero Valdés. Bueno, pues muchas gracias. Tienen que pasar a recoger sus boletos aquí. Adolfo Prieto, número 133. a Información, la subdirección de información con eh, con nuestro compañero Rodrigo. Así que aquí hasta las seis, hasta las seis de la tarde. Así que vengan y de aquí ya se van al estadio. Y nos queda uno más, por si gustan. Ahorita ya... este. Se los podemos regalar también al 55 36 43 69. Soy Deyanira Morán, gracias a todo el equipo. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
0: Relatamos al mundo.